0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Âncora de Carreira, Empreendedorismo Feminino e Materno. Já nos segue lá no Instagram, lá somos de carreira. Hoje o assunto vai na essência do que é esse podcast, porque ele nasceu de um desejo de falar de carreira, de trabalho como um espaço desejado, além de necessário, mas sob a compreensão de que maternidade insere sim peculiaridades nessa trajetória. E eu cada vez mais acredito que, ao olhar essas peculiaridades de frente, sejam elas positivas ou negativas, e no contexto particular de cada uma, cada um, claro, permite-se eh, manejá-las melhor, administrá-las de modo mais adequado ou com menos sofrimento. Então, não só as mães são convidadas a mergulhar nessa escuta, mas você homem que chegou até aqui, você mulher que não tem maternidade nos planos, ouçam um pouco mais. A sociedade como um todo, a comunidade que pretende ser saudável, precisa aprender a lidar e naturalizar a maternidade. Então já são mais de três anos conversando sobre carreira aqui, e neste tempo... Eu tenho acompanhado com alegria a pesquisa acadêmica, aprofundando, dando embasamento teórico a muitas vivências que nós trouxemos ao longo das nossas conversas. Então, houve plena identidade quando eu tive contato com a tese de doutorado intitulada A Interação entre Carreira e Maternidade no Bem-Estar da Mulher. Defendida recentemente, às vésperas da publicação desse episódio, por uma das minhas professoras na Faculdade de Psicologia, agora a doutora Larissa Sanfort Aires Farina, que atua também como consultora com intervenções individuais e em grupo na área de organizacional, da psicologia organizacional e do trabalho, sempre com o viés da psicologia positiva. Ela que também é mãe da Sofia, de 9 anos, e da Helena, de 4 anos. Tudo bem, Larissa?
1: Oi, Sabrina, tudo bem?
0: Um olá Bom, eu... grande para todos. Eu começo perguntando, assim, por que entre tantos temas que se toca na psicologia organizacional, na psicologia do trabalho, tu resolveste mergulhar numa pesquisa acadêmica neste assunto? Olha, com certeza,
1: pela identificação com o tema, né? O que, que eu percebi, assim, na minha vida de mãe, que, que eu vi e vivi, né, vários dilemas, e as minhas colegas mães dali da escola das filhas, com quem eu dividi a experiência, a gente sempre, uh, com muitos dilemas, muitas culpas, algum sofrimento, claro, ao mesmo tempo muitas alegrias, mas eu fiquei me inquietando, assim, né, o que que eu podia fazer do meu doutorado que viesse ao encontro dessa necessidade, que naquele momento, né, quando eu estava fazendo a prova do doutorado, eu a Sofia tinha quatro anos, eu estava grávida da Helena, tava florando, né, de muito em mim, né? Então, eu fui pesquisar sobre o assunto, descobri muitas coisas que eu achei assim que serviu para a minha vida e que eu acredito que tá servindo aí, já tá servindo para outras mães. É verdade, né, a gente
0: vai fazendo essas trocas e uh, tem um, um termo que tu usaste na, na tese e, e falando dela também em aula, que é das indagações de carreira, uhum. né, e, e isso veio, uh, teve muita identidade de minha parte, né, porque uhum. é o que, que vem sendo feito nesses três anos, uhum. o podcast surgiu de muitas indagações de carreira, né? no início uhum. eu acho até que a palavra angústia aparecia com mais frequência, eu disse, ah, eu trago uhum. as minhas angústias para partilhar aqui, uhum. e para a gente não sair chorando, a gente busca respostas. Claro. Uhum. Então, é, é, entra nesse mar né, de indagações Sim. de carreira e até uhum. uh, uh, que trouxeste também esse desafio, que ao mesmo tempo hoje uh, ter um, opções e horizontes da maternidade sem abandonar uma carreira, uhum. são muitas opções e muitos caminhos que, uhum. que às vezes podem gerar também confusão, né? E Isso, então, o que, que eu percebi, então, ao longo da minha
1: pesquisa, porque daí eu fui fazer uma pesquisa de o que, que acontecia com as mães do mundo, né, e eu percebi que isso não é uma particularidade só nós aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, ou uh, do Brasil, né, uma questão incrivelmente mundial, né, e eu percebi também que essa questão, assim, bom, agora eu tenho filho, o que que eu vou fazer né? eu preciso trabalhar, gosto de trabalhar, eu acho que vem mais forte ainda isso, né, eu gosto, eu me vejo me realizando também no meu trabalho, mas eu tenho um filho e agora, né, como é que eu vou trabalhar 44 horas semanais, né, e aí o que, que eu percebi, assim, em alguns países do mundo, às vezes, existem já políticas públicas que amparam muito mais tanto a mãe como o pai, para que o pai também possa mergulhar, né, nesse momento, junto com a mãe, e também eu descobri que muitas mães, elas mudam as suas carreiras, né, então assim, até então eu trabalhava das 8 às 18 numa empresa, né, tinha uma hora de intervalo, mas agora não é nem por uma questão só de mercado, algumas mães optam por trocar a carreira, Ai, e muitas delas optam pelo empreendedorismo, né, ah, eu vou trabalhar com alguma coisa que eu me identifico, que tem a ver comigo, mas que ao mesmo tempo eu consiga ter a flexibilidade de horários para estar com o meu filho. E aquelas que estão nas empresas, muitas vezes, também conseguem, através de recursos que a gente busca na sociedade, ou recursos sociais, que a gente chama, que é o apoio dos pais, o apoio das escolas, né, o apoio de amigos, para poder se manter no trabalho e também dar conta dos filhos. Aí essas mães falam assim para mim... Ai Larissa, mas eu não tenho veia empreendedora... Eu quis continuar no emprego... Mas eu tenho uma culpa... Porque eu deixei meu filho lá com a minha mãe... E eu não tô vendo ele crescer tudo como, como eu gostaria... Então a mãe acaba vivendo... Né, e eu vejo por mim também... Vivendo esse dilema... Bom, será que eu sou boa mãe? E aí quando tá no trabalho... Ai, será que eu, que eu sou bom no trabalho? Eu tô lá com meu filho, eu tô pensando que eu precisava fazer uma coisa no trabalho. Quando eu tô no trabalho, tô pensando lá que meu filho tá tendo o primeiro corte de cabelo e eu não tô junto. Uhum. Né? Mas... Um, então, a gente trabalhou muito isso, que... Se o seu filho tá bem cuidado, tá com uma pessoa que cuida bem dele, uma boa escola, uma boa mãe, uma boa babá, uma boa vizinha, seja quem for, ele tem comprovadamente um bom desenvolvimento e isso vem acalmando as mães também a se dedicarem aos seus trabalhos. E eu vejo lentamente, eu posso dizer assim, que são poucas, mas já está começando uma consciência também dentro das empresas de perceberem que não é porque a mulher é mãe que ela produz menos ou que isso atrapalha né, a produtividade da mulher. Né? E já está provado que não, né? Então, algumas empresas também já mais flexíveis e podendo uh, também ajudar essa mãe nesse momento, especialmente quando os filhos são pequenos, né, em que eles dependem mais uh, do, da mãe, do pai, dos cuidadores, né, em geral.
0: E até a, a questão de, de quanto mais mães uh, permanecerem, né, nesses uhum. ambientes de trabalho, chegarem a cargos de gerência, Uh, olhando para si, porque não adianta galgar espaços sem uma reflexão né, em cima uhum. dessa, desse desafio. Uh, mais chance de se criar uma cultura mais acolhedora com alterações de processos que, de fato, vem acontecendo. Então, assim, a gente já pode dizer que existe, não é mais uma utopia, simplesmente. Uhum. Existe, né? Então, de, de conseguir ter esse, esse diálogo e essa troca entre as empresas. E aí, eu já uhum. vou trazer o depoimento de uma mãe também, com perfil empreendedor, porque a gente tem trabalhado essa questão do empreendedorismo também dentro das organizações, uhum. né? Que é a Bárbara Bastos, ela é mãe do Samuel, uhum. analista de sistemas, professora e mentora de carreira feminina.
2: Eu, eu decidi ser mãe, eu já tinha 15 anos de, de carreira na área de TI. Então, assim, foi uma... Desde quando eu engravidei, eu trabalhei até o último mês de, de gestação, e eu nunca, uh, nunca entendi, nunca vi a maternidade como uma escolha. Ah, eu preciso ou cuidar do meu filho ou seguir a minha carreira. Foi mais uma questão de, de agregar o filho a isso, sabe? A minha carreira faz parte da minha vida e a maternidade também faz parte da minha vida. Então, nunca foi uma escolha, e sim uma soma. Porque desde o começo, eu sempre quis construir uma família, encontrar um companheiro legal, como eu tenho, especial, que a gente conseguisse construir junto um futuro. E nesse futuro teriam filhos. E nesse futuro teria uma minha carreira. Então, pode-se dizer que a mãe que resolve voltar a trabalhar uh, depois da licença maternidade, ela pode sim ter uma questão financeira, né? Isso ajuda muito, agrega bastante, mas também tem aquela questão de satisfação pessoal. Então, acho que os, os dois contam. Sai um pouco essa culpabilidade da mãe de ter que escolher entre deixar o filho com a babá, com a escola, com a voz e ir construir a sua carreira, sabe? Eu mesmo senti um pouco dessa culpa. Será que vou conseguir trabalhar sabendo que o Samuel está com outra pessoa? Só que aí eu faço um exercício diferente. Eu vejo como ele está feliz, eu vejo como ele na escola, ele fazendo atividade, é uma sabe ele aprende bastante coisa então eu já não me culpo mais então eu vejo que a maternidade e a carreira elas podem andar juntas e isso faz toda a diferença para a mulher hoje a gente pode expor as nossas ideias construir o nosso futuro ter a nossa independência financeira e ainda termos nossos filhos né construir a nossa família não é mais uma uma escolha entre um ou outro. Agora a gente pode somar. Então eu acho que isso é bem bacana.
0: E tem algumas coincidências na, na montagem deste podcast, porque quando eu convidei a Larissa, eu pensei na Bárbara, que eu conheci no, no programa de formação uhum. de mentoras para as mulheres que eu fiz há um tempo atrás, e desde lá a gente vem trocando, né, uhum. <risos> acontecimentos <risos> e dilemas dessa vida de carreira e maternidade. E daí tá, pensei em puxar a Bárbara. E só quando eu gravei o depoimento com ela, é que eu descobri que além né, dessa formação toda na área de tecnologia da informação e graduada em gestão de tecnologia da informação, ela é pós-graduada em psicologia positiva, <risos> ciência do bem-estar e da autorrealização, além da, da, de mentora de mulheres pelo programa UMA. Então colamos aqui essa identidade uhum. da psicologia positiva tocando este tema uhum. da carreira, e da maternidade, que talvez seja um, e aí colocando o meu desejo também nessa área, que é de leveza. E
1: uhum. né? <risos> isso, não, e muito importante, eu acho, principal, assim, que a psicologia positiva traz, né, primeiro sim, esclarecendo que psicologia positiva não é pensar positivo, mas é a gente ter escolhas que nos façam nos sentir bem, né, que nos aumentem as nossas emoções boas, que a gente se sinta mais bem do que mal, né, e, e às vezes a gente tem que fazer um treino para olhar as coisas boas, né, e nós mães mais ainda, porque a gente tem, muitas vezes nós mães que trabalhamos, a gente tem o terceiro turno que a gente fala, né, as mulheres muitas vezes ainda na sociedade que a gente vive, né, pelo menos até a até por minha experiência própria, por mais que os homens já tenham melhorado ajudado muito as mães a gente tem essa, uh, essa desejabilidade social de que a mulher que, que comanda o lar né, e, e mesmo que ela mesmo não arrume a casa, ela é responsável pela casa né? então a mãe tem que cuidar dos filhos da casa, da família, muitas vezes ajudar, né, a sustentar essa família né, na realidade que a gente vive hoje e isso tudo junto acaba, muitas vezes, deixando com que a mãe não se cuide, né? Não, eu, muitas, Algumas mães que eu atendi, né, nessa minha jornada, me lembro de uma que dizia assim, Larissa, eu consegui fazer a unha essa semana. Então, uma coisa que me chocou muito, assim, poxa, fazer a unha que às vezes é tão básico, assim, né? Ou às vezes até essa importância para aquela mãe... Teve uma importância muito grande, porque entre o trabalho, a casa, a família... Foi um momento que ela parou para se cuidar, né? Então, acho que a psicologia positiva, ela encaixa muito aí, assim... Para que a gente possa se permitir ter um tempo para a gente também, né? E aí eu vi muitas mães com quem eu trabalhei... De podendo fazer recombinações dentro de casa com o companheiro, com a companheira, quando for o caso, né? Ou às vezes até consigo mesma, né? Tomando o controle da sua vida, não deixando a vida me levar só, né? Uhum. Mas de poder pegar e pensar em como que eu tô distribuindo o tempo da minha vida, como é que a minha rotina tá, para que eu possa também ter momentos de bem-estar, né? Momentos em que eu vou fazer uma ginástica, ou que eu vou tocar um piano... Essas mães, isso aconteceu, né? As mães dizendo para mim, ai, ah, se eu voltei a tocar piano, uma me disse, ai, ah, voltei a andar de bicicleta, eu tô tomando um banho mais demorado, né? São coisas simples, mas que a gente consiga, né? Nós, mães, com tantos desafios e cargas, né? Que a gente possa também parar alguns minutos para fazer isso, mas ao mesmo tempo sem culpa, né? Que a gente eu possa...
0: É o que você colocaste uh, bem, assim, né? A questão de, de não é só a tarefa e a atividade, mas o cansaço mental que às vezes uhum. pensar nessa logística toda uhum. traz, né? É, é olhar a agenda da escola, é pensar uhum. na merenda, no presente do coleguinha. Uhum. No, 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 as minúcias é. são cansativas, Exato. né? Às vezes mais do que as tarefas maiores, né? Uhum. Uh, e daí, uh, trazendo também, como tu colocaste, a né, experiência própria... Fico pensando que não tem, não tem exatamente um ponto de chegada, pelo menos eu não cheguei. Uhum. É, uma, é um constante processo de manter, de buscar esse equilíbrio, de ajustar as coisas, uhum. assim, né? De daqui a pouco olhar, opa, não tô fazendo a unha, o que que tá acontecendo? Uhum. Ah, parei de fazer minha atividade física, onde é, que, onde é que eu tô me perdendo que eu possa retomar? Uhum. Mas eu sempre penso que, assim, estar atento a isso nos permite administrar melhor, né? Não nos livra de sofrimento e de escolhas difíceis, mas pelo menos coloca em foco.
1: Isso, é bem por aí, então. Uh, muitas vezes, também, o que a gente percebe, assim? A gente se culpa de parar um pouco, né? Parece que, assim, nesse mundo moderno que a gente usa, a gente tem que estar sempre ligado, sempre também tentando ser o melhor em tudo, né? Então, eu quero ser a melhor mãe do mundo, eu quero ser a melhor funcionária do mundo, eu quero ser a minha casa sempre brilhando e tá sempre linda, maravilhosa, magra, especial, inteligente, acompanhar todas as notícias. Gente, só de falar, já cansei, né? impossível uhum. isso, né? Então, que a gente possa também trabalhar com autocompaixão. Que a gente possa perceber que a gente não vai ser perfeito em tudo e que tá tudo bem, que não existe perfeição, né, assim, nunca a gente vai ser a melhor mãe do mundo, a gente, às vezes, a gente não vai dar tempo de comprar o presente do coleguinha, a gente vai dar no outro dia, e tudo bem, sabe, ah, não consegui fazer determinada coisa no trabalho, mas eu tenho alguém que, que me, vai me ajudar naquele dia, eu vou pedir para o meu colega, será que tu não quebra essa para mim e tal, e tudo bem também, né, e tudo bem se eu não fizer a unha uma semana, a gente tem que pensar, bom, o, se isso está começando a me prejudicar, é, eu tenho que parar tudo e olhar. Mas no dia a dia, de poder pensar, assim, cara, eu faço meu melhor e tá tudo bem, né? Os nossos filhos falam isso para nós. Mãe, tu é a melhor mãe do mundo, né? Uhum. <risos> então, de poder muito exercitar, assim, a questão da autocompaixão com a gente mesmo, a gente ser bom a gente mesmo, porque eu tenho uma sensação, como mãe, assim, que eu vivo me cobrando o tempo todo, <risos>
0: Então, isso eu, 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 eu me agarrei assim, desde que eu tive uma aula sobre o Winnicott, né, pediatra uhum. psicanalista que usa a expressão mãe suficientemente boa uhum. me agarrei nessa expressão uhum. <risos> porque né, quando a gente dá, dá, cai na tentação de começar a, começar a sofrer e isso de lembrar, não a mãe é suficientemente boa e uhum. eu acho que tu lembraste muito bem assim o quanto os nossos próprios filhos são esse feedback uhum. né, de, de que a gente está sendo suficiente uhum. eu tenho um cartãozinho da minha filha lá que é mamãe você é maravilhosa eu mostrei para o meu marido e assim, essa aqui eu vou guardar do lado da cama uhum. que é quando eu ficar na dúvida <risos> eu abro este cartão né? uhum. e, e tocaste no, no ponto que passa pela questão da autoestima
1: uhum. né?
0: uh, autoestima pode ser desenvolvida, Larissa?
1: Com certeza, né, eu acho que a autoestima ela começa a ser desenvolvida quando a gente pensa e consegue perceber que a gente tem um valor muito importante, né, na vida dos nossos filhos, no nosso trabalho, né, por mais que a gente se cobre, ai, ah, não consegui determinadas coisas, né, Claro, sempre no bom senso, né, também não vou deixar tudo agora, porque né? eu, eu acho que eu não posso ser perfeita, tá, nem 8 nem 80, a gente tem que ter um bom senso, a gente vai tentar cumprir os nossos compromissos, mas tentar diminuir aquela cobrança interna, que muitas vezes tá na nossa cabeça, nem tá no dia a dia, assim, de poder entender não, eu tô sendo uma boa mãe, né, é que a gente tem uma exigência muito grande de, ah, a criança não pode comer doce, ela tem que comer perfeito, tem que comer alimentação saudável, eu tenho que estar tá sempre uh, presente na vida do meu filho, e também eu tenho que fazer uma festa de aniversário muito legal, e no trabalho tem que ser a melhor, eu tenho que mostrar produtividade, eu tenho que uh, me dedicar horas, <risos> mas aí, aí a gente vai morrer, então assim, não dá. Então, a gente tem que pensar que a gente vai fazer o melhor pro filho e que, às vezes, tudo bem, não conseguir fazer a melhor comida do mundo. Hoje foi, sei lá, uma massa rápida e tá bom, né? E também pensar que no trabalho a gente vai fazer aquilo que a gente pode e vai pedir ajuda quando a gente não pode. Que, que, que outros meios que eu posso tentar, né, falar com o meu chefe, né, tentar dividir com meus colegas, tentar ampliar prazos, né? Que coisas que eu estou fazendo para que eu possa também me ajudar, né? A não me sobrecarregar demais, para poder uh, ouvir os filhos. Sim, muitas vezes a gente também tem muitos feedbacks positivos no trabalho e pensar também, bom. E se eu não tenho nenhum feedback positivo, se eu não gosto desse trabalho, né? Quais são as alternativas? Será que é mesmo este trabalho, né? Então, também de poder pensar que foi o que muitas mães fizeram, né, depois que viraram mães, como a gente fatalmente começa a refletir na carreira, e algumas eventualmente, né, não, isso aqui não é para mim, eu vou trocar, enfim, e aí também se faz mudanças, né.
0: É, exatamente, por isso que eu, eu penso assim, né? não, tem, não tem um ponto de chegada, a gente tem uhum. avaliações e recombinações, uhum. e daí tu, tu trazes na tua tese também a questão de, de, uma, de uma exigência que é real, né, a velocidade uhum. que vem na era digital, de, de entrega, de sermos ágeis, flexíveis, criativas, conectadas, uhum. e, mas o quanto também a maternidade tem o potencial para desenvolver algumas soft skills, né, algumas habilidades uhum. comportamentais e quando a gente foi falando aqui, eu me lembrei de uma... Eu escrevi uma coluna logo que eu tive minha primeira filha, 12 anos atrás, que era sobre carreira e maternidade, que eu sentia o um impacto, por exemplo. E uma das principais características que eu tinha elencado ali, que era um desafio para mim, que era a capacidade de delegar. Porque uhum. daí assim, eu não vou conseguir estar... Talvez para ir, quando falaste no ah, cortar o primeiro corte de cabelo, hum. conseguir delegar isso, ter essa confiança e focar mais no resultado, né? Uhum. Ele precisava estar com o cabelo cortado, então de, de delegar que não vai ser exatamente do meu jeito, uhum. mas vai ser de um bom jeito. Isso,
1: até essa fala, né, Sabrina? Eu eu me, me veio, né, em razão de um filme que é, não sei como ela consegue, né, que que é esse filme e a atriz principal é, tem uma hora no filme que ela tá chorando porque realmente é a babá que teve que levar, né, o filho dela para o primeiro corte. Então, esse filme é muito caricato, assim, daquilo, tudo que a gente tá falando, porque justamente isso, é uma mãe muitíssimo tarifada, mas que gosta do trabalho, então ela não quer sair do trabalho, porque ela diz, eu não sou eu sem esse trabalho. Mas, ao mesmo tempo, ela ama os filhos e o marido, né? E, eu, e esse filme é muito bacana, porque a, o dilema é como achar o meio termo nisso tudo, né? E, no final, os dois, o marido e a, e a mãe, né? decidem que é o caos e tudo bem, né? Vamos viver assim, assim, tá bom, tá bom, né? Então eles continuando assim, aí é uma escolha também, né? Eu vou viver, vou ser mãe, vou ser profissional, vou dar o meu melhor, o que eu não conseguir, realmente eu vou contar com a babá, nesse filme foi a babá, mas pode ser a avó, pode ser o vizinho, né? Pode ser, às vezes, algumas coisas que a escola vai fazer, né? Eu me lembro quando a minha filha é mais velha, começou a caminhar, eu ainda trabalhava bastante uh, em empresas, né, ela, a Prof veio me dizer ai, ah, ela deu os primeiros passinhos hoje de tarde, eu pensei, ai, ah, queria ter visto, mas tudo bem, né, eu tava fazendo uma coisa que, que era importante pra mim, até porque, assim, no momento que eu saía pro trabalho, quando eu voltava, eu me sentia melhor pra ficar com ela, porque na minha, pra mim, tá, eu ficar 100% em casa, como eu sou uma pessoa que tem forte, né, o lado do trabalho, eu ia ficar muito estressada, então eu precisava desse esse espaço para fazer as minhas coisas de trabalho, e voltar renovada também, então muitas vezes, não é nem o tempo que a gente fica com a criança, quantidade de tempo, mas é a qualidade do tempo, né, de poder estar tá bem quando a gente tá junto, fazer o melhor possível, quando a gente tá junto, a gente poder fazer coisas legais, e quando precisar, a gente separa, mas depois a gente volta sabendo que os dois estão ali, que essa relação volta e continua, né?
0: É, e até, assim, é, por experiência própria, a gente. Eu, esse podcast também uma das, das missões, assim, que, que eu me coloco, porque faz bem para mim, que é poder trocar e partilhar experiências para criar um caminho próprio, né? Uhum. Porque a, a geração anterior. Nem sempre tem os modelos que a gente que a nossa geração precisa de maternidade uhum. de carreira. Uhum. Então, eu, por exemplo, tive uma mãe full time. Uhum. Mas eu não consigo, até tentei. <risos> mas não consigo, porque a minha sensação é, é similar à tua. Eu uhum. me satisfaço trabalhando. Então, uhum. eu me sinto melhor e sou uma mãe melhor e com humor melhor, uhum. <risos> se eu tenho essa realização profissional. Uhum. Então, claro, eu mudei as minhas rotinas, eu mudei o ritmo, até porque eu trabalhava com jornalismo, então era de segunda, sábado, uhum. domingos, feriado.
2: Uhum. <risos> então,
0: sim, isso mudou porque as minhas prioridades mudaram. Agora entrou a psicologia, que é... e a gente até tem hoje em dia uma longevidade para pensar numa virada de carreira. Né, que, há, que algumas décadas atrás também não se tinha então é poder olhar para os modelos horizontais Eu fico pensando né Larissa de, assim como na tua tese tu ouviste várias mulheres e, e, e uma indo impactando a, a outra nessa construção e né? isso exato de a gente poder então
1: o uh, que veio com esse mundo novo do trabalho e se alguma coisa de boa a pandemia trouxe também, teve coisas boas de repensar, né, as formas de trabalho, né, então, muitas, para muitas mães, né, o home office foi um ganho mas assim, depende de cada um, é bem isso, é uma trajetória individual também, né, a gente tem na sociedade, a gente tem em coletivo, nos grupos que eu coordenei, né, durante toda a construção da minha tese de orientação de carreira para mães, as mães uh, discutiam entre elas, assim, o que que tu fez, o que que tu fez, a gente tem trocas e a gente vai ver aquilo que tem mais a ver comigo, então assim, algumas mães decidiram ser empreendedoras, abrir os seus próprios negócios para ter flexibilidade algumas gostavam do trabalho remoto, já outras não,
2: uhum. então assim,
1: depende muito também da configuração familiar né, então eu tinha uma mãe que ela e o marido trabalhavam em home office e eles tinham quatro filhos então aquilo é, para ela era caótico, assim, ela não conseguia ela misturava toda a questão de trabalho com as questões familiares tudo junto ao mesmo tempo não deu certo então aí a gente começou a, né nesse caso a fazer um planejamento de carreira para essa mãe de forma que ela conseguisse organizar o tempo dela bom este tempo eu não estou lá com meus filhos eu estou trabalhando e deixar claro para os filhos não venham aqui porque neste tempo eu estou trabalhando né de poder botar limites no seu próprio tempo e outras mães não outras mães já tinham isso super tranquilo assim então vai depender muito de cada mulher, de cada família, né? Será que eu quero sair esse tempo, preciso estar uh, num lugar ou não? Aqui tá bom, né? O que, que vai encaixar com as minhas habilidades, né? Com as coisas que eu gosto de fazer também. Porque isso também apareceu, né? Quando as mães estão fazendo um trabalho que está satisfazendo realmente, né? Uh, e isso melhorava os índices de bem-estar. E eu acredito que de todo mundo, né? Mas aqui falando mais específico das mães, assim, da gente poder reolhar. Claro que muitas vezes a gente não tem muitas escolhas, a Larissa tem que sustentar caso, uhum. não posso sair por aí escolhendo, né? Mas, então assim, ao longo prazo, né? Bom, hoje eu tenho que trabalhar aqui, mas ao longo prazo, né? E pensando alternativas, fazendo planos. O que, que eu vi que mais uh, foi importante nesses grupos, na medida que nós, mães, temos a consciência de que a gente pode ter controle da nossa vida, né, eu vou organizar os meus tempos, não é o tempo que me organiza, né, é tentar poder é. fazer isso, é um exercício difícil, nas trocas ali nos grupos a gente se ajudava muito a repensar, às vezes a gente não se dá conta, tinha uma mãe que dizia assim, ai, eu não, nunca posso tomar meu banho sozinha, porque eu preciso lavar o cabelo da minha filha, então ela vem comigo, tá, mas por que que o teu marido, né, nesse caso ela tinha um marido, tu não, não lava pra ti, ah, porque ele não lava bem, mas, mas por quê? né, quem, quem sabe tu ensina para ele a forma que tu acha legal, mas também deixa esse espaço pro pai, né, o pai ter essa experiência com a filha, que pros dois é importante, e tu, deixa ter o teu momento, do
0: teu banho, né? É abrir então, mão do controle, né? Isso exato. é um exercício, abrir mão de, desse controle de que a gente faz melhor. Eu é. acho que não é melhor, é diferente, né? É, exato. E tu falaste <risos> do trabalho, assim, realmente, não, tem, tem que ser pé no chão, né? A gente sabe que existem hoje ainda... Muitos discursos, mas na prática não é toda empresa uhum, né? que, tá, que é acolhedora, né? Uhum. A, a maternidade, a disponibilidade, a flexibilidade, uhum. mas talvez não só fazer o que gosta, que às vezes parece muito distante da realidade, uhum. mas gostar do que faz, né? Como eu já Isso. li uma vez, que é encontrar sentido naquilo que a gente está fazendo. E aí, para fechar. Eu pode, a gente poderia falar horas sobre isso, certamente, <risos> mas eu queria ouvir de ti, eu tenho uma resposta que eu tenho dado, mas eu queria ouvir de ti uma resposta para uma pergunta que me fazem de vez em quando, que é qual a melhor hora para ter filhos?
1: Olha, é uma resposta que infelizmente eu não vou poder te dizer, né? porque depende muito de cada um, de cada mulher, de cada vivência, né, uh, é uma decisão muito particular, né, às vezes é uma escolha, às vezes não é uma escolha, mas o que eu posso dizer é que eu consegui perceber na minha tese que existem recursos que a gente pode buscar para lidar com a maternidade, que vai fazer com que nos ajude a, pensar, a passar por esses momentos com mais emoções positivas do que, né, sofrimento. Então é poder... Uh, poder pensar, assim, que uh, quando vem um filho, uh, é, também vem muito aprendizado, eu não vi em nenhum momento de toda a minha tese, em nenhuma pesquisa, as mães reclamando de ser mãe, ou de terem se arrependido, não sei, na minha pesquisa eu não vi, provavelmente existam, né, mas eu não vi na minha pesquisa, ao contrário, o que, que eu vi? que a satisfação com a vida, que é o julgamento que a gente faz na nossa vida, o quanto a minha vida é boa, em todas as mães é alta. Justamente porque tem ali, né, na criança parece que toda recompensa a felicidade também, né. Então por mais que os dilemas são bem duros muitas vezes, prevalece ainda esse amor de mãe com seu filho, né. Então uh, eu imagino que não tem uma, um dia, não tem uma hora, que a gente escolhe quem pode, consegue escolher, né, uh, enfim, pensa e, e reflete sobre esse momento, mas eu não tenho como dizer se é jovem, se é mais velha, de, depende muito de cada um, né.
0: É, das vezes que me perguntam, assim, a resposta curta para isso que eu tenho dito é, não tem, é, se quiser e decidir, para quem vai decidir, uhum. tenha e arque com as consequências. E eu acho importante, uhum. foi bom te ouvir, assim, trazer todo esse viés uh, positivo uhum. e, e das experiências de tantas mulheres. Aliás, quantas mulheres foram ouvidas na, na tua pesquisa?
1: Bom, uh, eu trabalhei nos grupos de orientação com 19 mães, mas uh, a gente chegou a alcançar 263 mães através dos questionários, né? Uhum. Do contato com a pesquisa.
0: Larissa, a gente sempre fecha aqui com um, uma dica de um livro uhum. né, não precisa ser sobre o assunto, mas algo que seja interessante uhum. para ler tá, então existe uma autora
1: americana uma pesquisadora muito famosa que é a Christian Neff a Christian Neff, ela trabalha com autocompaixão né? e eu separei aqui um livro dela que o título aqui, deixa eu botar aqui, é Mindfulness e Autocompaixão, o guia para construir forças internas e pro prosperar na arte de ser seu melhor amigo, <risos> né, que eu acho que tem muito a ver com as questões maternas, teria a ver muito comigo, né, de a gente poder não ficar se cobrando o tempo inteiro, de a gente poder construir forças internas, o Mindfulness, já comprovadamente, né, é um grande influenciador e propulsor de bem-estar, né? e de que a gente possa ser nosso melhor amigo, que a gente possa se perdoar quando a gente não for o melhor possível em tudo, então acho que é, esse livro vai poder ajudar, nessas né, reflexões.
0: Bom, a gente trouxe aqui uma pincelada do que foi toda essa pesquisa e a tese uhum. da Larissa, como as pessoas podem te acessar, Larissa, LinkedIn, Instagram, enfim. Então, meu Instagram é o arroba Larissa Sanfor Farina,
1: né, então podem me acessar por lá, podem me chamar inbox, né, em breve também já vou botar algumas notícias aí da defesa, né, da tese de tudo. Já tem lá inclusive alguns posts.
0: Agradeço também a Bárbara Bastos, que trouxe os depoimentos, né, destacando o que ela o que ela falou sobre essa essa, esse encorajamento, né, de olhar para a criança e pensar, não, tá bem, tá, tá sendo feito por alguém que não precisa necessariamente ser a gente uhum. e fazer esse esse convencimento que seja quantas vezes forem necessárias. Muito uhum. obrigada, Larissa, por compartilhar dessa pesquisa, de, desse conhecimento, dessa experiência. Tá bem, eu que agradeço
1: pelo convite. Espero poder deixar umas sementinhas aí nas mães que nos ouvem. <risos>
0: obrigada a você que nos escutou até aqui, a gente segue compartilhando acessa lá pelo Instagram @podcast.ancora-de-carreira, manda as suas sugestões de assuntos a serem abordados comentários sobre os episódios que estão sendo ouvidos e também o, o, a repercussão, a ressonância que isso tem na vida de vocês porque é daí que vão surgindo também os nossos assuntos, as, as nossas indagações como uhum. traz a, a Larissa aqui muito obrigada, seguimos com o âncora de carreira, até o próximo!